0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin
1: und Volker. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 32 des Was läuft? podcasts Heute geht es um Trailrunning, heute geht es um Hunde, heute geht es um einen Gast. Aber bevor wir den vorstellen, frage ich wie immer kurz Richtung Kassel rüber. Volker, was läuft bei dir? Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Moin
0: Martin. Moin, äh, unbekannter Gast. Äh, zu dir kommen wir gleich. Was läuft bei mir? Äh, Im Moment gar nichts. Irgendwie habe ich diese Woche noch gar nicht vor die Tür geschafft, aber äh, weiß nicht, was nicht. das kann ja noch werden. Ja, es passte irgendwie gerade nicht so in das äh, junge Familienleben. Hm. Verstehe. Ja, Martin, was läuft bei dir?
1: Ich war gestern äh, mal wieder beim After-Work-Run in Siegburg beim Laufladen bei ah, David. Cool. Der bekannt ist aus unserer Folge, ich glaube, 28 oder so. Mhm. Und ja, da war ich ja gezwungen, vor die Tür zu gehen. Muss man für Afterworld nicht
0: auch arbeiten oder sowas? Was soll das denn heißen? Weiß ich nicht. Ich, ich dachte das mal so. Ich habe gearbeitet. Ach echt? Das nennst ja, du ja. Arbeiten? Ja, ja genau. Hm. ist ja ein Ding.
1: <lacht> so ist es. Ja, wollen wir mal unseren Gast begrüßen? Ja, auf jeden Fall. Na
0: dann, Macht doch. Hau raus. <lacht> ja, unser Gast ist kein Unbekannter. Ähm, wir hatten ihn auch schon in der Live-Episode ganz kurz äh, zu Gast. Da hat er sich äh, per Telefon zugeschaltet, oder natürlich eigentlich nicht per Telefon, sondern über unsere wunderbare Aufnahmesoftware, denn er ist natürlich Podcast-Profi. Heute haben wir den Sascha, den Trailrunners-Doc zu Gast. Sascha, was läuft bei dir?
2: Zum Glück nicht die Nase. Ähm, ich bin gerade im Tapering. Hallo ihr zwei.
0: Du bist im Hi, Tapering. Sascha. Das heißt, äh, mhm, du machst im Moment nichts, ja. Das ist immer meine Lieblingsphase von Wettkampfvorbereitung. Füße hochlegen, äh, auf der Couch äh, rumgammeln, Pizza essen, Bier trinken und nichts tun.
2: So ungefähr, ja. Also das, was genau. Martin
0: arbeiten nennt.
1: Ich fühle mich gemobbt. Ja, zu Recht, würde ich mal sagen. Ja, Im Sascha. Tapering, ja, warum
2: wäre es halt, wieso? Was steht ähm, an? weil wir den 14.11. haben und am 23.11. darf ich ähm, auf dem Rheinsteig laufen, mhm. beim mhm. Kleiner Kobold. Und ähm, ja, da gilt es jetzt ein bisschen äh, noch Kräfte zu sammeln, weil Wie, mit Tränen kann man die Kobold? letzten Kobold. Äh, so ja, so ein kleiner, kleiner, grüner, giftiger, dunkler, kalter ähm, <lacht> äh, ja, äh, Ultralauf. Ähm, von ja, Ringsdorf startet der Kleine Kobold bis nach Bonn. Jetzt kannst du ja mal ungefähr drüber nachdenken, wie weit das sein könnte.
0: Sieben mhm. Meter.
2: Ungefähr, genau. Da bin ich äh, dran? Ja, da geht noch ein bisschen was. Also es sind 99 Kilometer, eine offiziell, von Rengsdorf bis nach Bonn. Und ähm, ja, da ruhe ich mich gerade kurz davor quasi aus. Ich war jetzt einmal laufen diese Woche. Mhm. Ähm, werde es diese Woche auch nicht mehr schaffen. Wochenende ist dann eh Ruhe bei mir aktuell und äh, nächste Woche werde ich dann nochmal ein, zweimal die Schuhe anziehen und dann, dann ist auch schon Freitag und dann muss ich schon ins Bett und dann ist schon Samstag und dann muss ich schon los.
0: 99 ja. Kilometer, ich nehme an, da sind auch so der ein oder andere winzig kleine Hügel mit drin. Also ich gehe mal davon aus, also gibt es noch ein paar Höhenmeter zu überwinden, richtig?
2: Ja, ja. wir laufen, wir laufen ja nicht am Rhein entlang von Rengsdorf nach Bonn. Ähm, da Wäre das ähm, nicht viel einfacher? Es, ja, wäre einfacher, genau, richtig. <lacht> <lacht> Aber wir machen es uns da nicht einfach. Das ähm, geht über den, ähm, ja, über den Rheinsteig von Rengsdorf nach Bonn. Das sind, äh, ich glaube, es so irgendwie dreieinhalbtausend Höhenmeter, roundabout, irgendwie so um den Dreh rum. Ja.
1: Heieiei. Nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Und in wie vielen Tagen läuft man sowas oder machst du das am Stück? Äh, wir müssen das am
2: Stück machen, weil irgendwann wollen die im Ziel auch wieder abbauen. Okay. Und ich meine, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, wir haben 26 Stunden Cut-Off-Zeit. Mhm. Irgendwie so. Ja, genau. Ja, Und das ist so die Zeit, die ich, äh, mal gucken, wie lange ich brauchen werde. Ich weiß es nicht, mein Training war dieses Jahr sehr fahrradlastig. Äh, ja, schauen wir mal.
0: Okay, ähm, da sind wir ja quasi mit einer Arschbombe äh, mitten rein ins äh, Trailrunning-Geschäft. Äh, Vielleicht rollen wir das Ding nochmal von vorne auf, beziehungsweise fangen hm. erstmal bei dir an, Sascha. Und du hast ja, äh, ja was, was was hast du denn jetzt eigentlich? Hast du einen Blog, hast du einen Podcast? Irgendwie beides, ne? Was ist es jetzt? Alles. Was war zuerst? Der Blog auch. oder
2: der Podcast? Ah, zuerst war der Blog. Okay. Der, genau, den habe ich seit, hm, ich glaube, 2013 gibt es äh, Trailrunnerstock.de schon. Am Anfang noch unter einer anderen URL, ja, irgendwie blogspot.com, schlag mich tot. Und äh, ja, genau.
0: Und warum der Trailrunners Doc?
2: Ähm, weil ich, mh, ja, mit meiner Hündin laufe, beziehungsweise gelaufen bin, als sie noch nicht so alt war. Und, ähm, Namensgeberin war sie, Bonnie heißt sie. Mhm. Und sie ist dann der Trailrunners Doc, ich äh, logischerweise der Trailrunner, sie der Doc. Und, ähm, ja, das hat uns irgendwann mal einer drauf angesprochen, und sie wäre der Trailer Stock und dann war der Name relativ schnell gefunden.
0: Jo. Und ähm, womit hast du gestartet auf dem Blog? Also hast du so Laufgeschichten geschrieben oder womit ging das los?
2: Ich glaube, mein erster ähm, Beitrag im Blog war ein Rennbericht, sage ich mal, in Anführungsstrichen, vom Rheinsteig-Extremlauf, mhm. ähm, den es damals noch gab, der eben auch auf dem Rheinsteig, wie der Name schon sagt, ich glaube, 37 Kilometer waren das. Und den bin ich mit Bonnie zusammen gelaufen. War so mein erster ja, Trail-Wettkampf, wenn man es so nennen möchte. Also erste Trail-Veranstaltung. Mhm. Ja, und da habe ich drüber geschrieben und damit hat alles angefangen: das ganze Unheil und Übel und äh, wie auch immer. <lacht>
0: Ja, das war aber nicht dein erster Wettkampf, sondern dein, dein erster Trail-Wettkampf, ja. Das heißt, ja, genau. bist du vorher mal auf der Straße gelaufen? Also so ein, ich sag mal, den, den klassischen zehn Kilometer Dorflauf? Hast du das mal mitgemacht oder war das überhaupt nie eine Option für dich? Wusstest du von vornherein, okay, Straße, kein Bock, ich gehe lieber in den Wald?
2: Ähm, nee, ich habe auch auf der Straße angefangen zu laufen. Ähm, da, wo ich damals gewohnt habe, hat sich das einfach so ergeben. Die Hausrunde war maximal Feldweg und äh, asphaltierter Feldweg. Und wenn man sich dann irgendwann mal Gedanken macht, wo könnte ich laufen, wo gibt es Wettkämpfe oder Laufveranstaltungen, dann sind es meistens ja irgendwelche Straßen, Dorfläufe, die man so in der Gegend findet, zumindest damals noch. Und ähm, dann habe ich ähm, bei einem 10 Kilometer Straßenlauf äh, zwei Ortschaften weiter mitgemacht, bin da meinen ersten Zehner gelaufen und äh, ja, irgendwann dann einen Halbmarathon gelaufen hier mhm. in Koblenz, damals der Mittelrheinmarathon als es den noch gab, jetzt heißt er ja irgendwie Koblenzer Stadtmarathon oder so, mhm. äh, ja, das, damit habe ich angefangen, dann habe ich schnell gemerkt, oh, so zwei Stunden sich auf Asphalt rumquälen, das ist echt nichts, das äh, möchte ich nicht machen und äh, vier Stunden für so einen Marathon, was so damals meine Vorstellung war. Ja wo ich gerne drunter geblieben wäre, war dann auch nichts, weil welcher Idiot läuft denn schon so ewig lange, vier Stunden? Ich zum Beispiel? Ja, macht ja. <lacht> <lacht> ja, siehst du? Also jetzt war halt, nicht mehr, aber. Ja, war damals halt so meine Denke, ne? wie kann man denn nur vier Stunden äh, auf irgendeinem Asphalt irgendwie auf einem Radweg oder so oder durch eine Stadt laufen, voll der Quatsch. Dementsprechend habe ich das damals auch nicht gemacht und ähm, bin dann gleich bei uns hier am schönen Westerwald, das ist auf der anderen Seite der Mosel, äh, wo ich aktuell wohne, gibt es einen, einen Westerwaldlauf oder beziehungsweise Marsch, das ist eine Wanderveranstaltung, die gibt halt, keine Ahnung, Anbeginn Beginn der Zeit wahrscheinlich da oben im Westerwald mhm. und die bieten dann auch immer das Ganze für Läufer an und ähm, ja, da gibt es dann Distanzen von, ich sag mal, 12 bis 50 Kilometer und das war dann auch so mein, mein erster Trail, Geländelauf, whatever, abseits der Straße, ja. Genau.
0: Ja, cool. Und ähm, du hast dann deinen Blog gestartet, hast erstmal, äh, du hast jetzt gesagt, äh, Geschichten über Wettkämpfe geschrieben, die du damals, glaube ich, auch noch mit deiner Hündin sogar bestritten hast, richtig?
2: Ja, genau. Ich habe ähm, am Anfang so alles, was geht, ähm, geschaut, dass ich das mit, mit Bonnie gelaufen bin, immer schön an äh, einen Veranstalter angefragt, ob das okay ist, wenn ich mhm. mit dem Hund starte. Und am Anfang lustigerweise habe ich auch noch, ähm, ich weiß nicht, ob lustigerweise keine Ahnung, ich fand es damals, glaube ich, lustig. Ähm, aus ihrer Sicht geschrieben, weil sie ja. ist ja der Trailer-Stock. Und ähm, ja, genau, dann habe ich sie überall mit hingeschleppt und ähm, wir haben auch zusammen angefangen zu laufen. Deswegen hat unser Formlevel trotzdem nicht zusammengepasst, weil Hunde sind ähm, deutlich schneller schnell und deutlich schneller ausdauernd als äh, wir zwei Zweibeiner, zumindest äh, als ich. Mhm. Und äh, dann hat sie mich dann immer die Berge hoch und runter gezogen. Ja.
0: Und wie ging es dann mit deinem Blog weiter? Also ich meine, wenn ich heute auf deinem Blog gucke, dann äh, sind da ja, ich sag mal, nicht nur Laufgeschichten.
2: Nee, doch, das hat sich irgendwann einfach ähm, entwickelt. Ich weiß gar nicht mal wie. Äh, mittlerweile gibt es ja da, äh, ja, ich sag mal so, den, den klassischen Produkttest, den jeder Blogger irgendwie scheinbar macht. Ähm, mhm. Ich natürlich auch, klar. Ähm, dann gibt es äh, Laufgeschichten von mir. Es gibt Mittlerweile ähm, ja, ein kleines unbeständiges Team an, an Gastautoren, die mitschreiben, immer mal, wenn sie, wenn sie tolle Läufe gelaufen sind, wenn sie mal Bock haben. Dementsprechend bin ich da auch nicht mehr ganz alleine in dem Blog. Und ähm, ja, das ist so das, womit sich ähm, der Blog füllt. Ein bisschen zwischendurch noch so meine Gedanken, äh, wenn ich mich wieder über irgendwas aufregen muss. Äh, sei es Hundehalter oder sei es ähm, andere Läufer oder ja, was man halt so draußen findet, um sich aufzuregen. Ähm, das spielt da auch immer so ein bisschen eine Rolle. Ja, also gut gewachsen seit 2013 mit allen möglichen Themen.
1: Okay, und ähm, ein Punkt auf deiner Seite ist auch Podcast und das habe ich äh, eben auch schon äh, gehört, das ist ein Thema. Seitdem machst du den?
2: Den mache ich ähm, seit Ende 2016, ich glaube ziemlich genau, weiß ich gar nicht, November, Oktober, November 2016, okay. ja, meine okay. ich.
1: Wie kam es dazu? Hast du dir gedacht, ich bin noch nicht ganz ausgelastet mit dem Blog, mit dem Schreiben?
2: Ähm, ich glaube, damals gab es so, so einen kurzen Podcast-Hype ähm, in, in, mhm. in der Laufszene, beziehungsweise in meiner ähm, Twitter-Filter-Bubble. Ähm, natürlich mhm. gab es dann auch schon den, den Running-Podcast, den Thomas, ne? logisch klar. Mhm. Ähm, den gibt es ja auch schon, keine Ahnung, Ewigkeiten. Ähm, ich glaube, auf den und auf, auf, auf die Fatboys bin ich dann irgendwann aufmerksam geworden und habe mir gedacht, cool, das ich da auch mal aus. Und ähm, wollte da so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal haben äh, in der ganzen Podcast-Geschichte und bin am Anfang, habe das beim Laufen aufgenommen. Mhm. Ähm, ja, und das hat sich dann halt einfach entwickelt. Zwischen, ja, nicht mehr zufrieden mit der, mit der Audioqualität, wenn man da hechelnd ins, ins Handy ähm, spricht, äh, und dann halt hier, naja, das übliche ne? Technikschlacht. Hm. Na, man kann sich ja in so ein Hobby schön reinörden und äh, es gibt ja Gott sei Dank auch äh, Leute, die ganz viele Sachen verkaufen, die man für sein Hobby brauchen kann. Ja, dann ist das alles vielleicht ein bisschen eskaliert. Ja.
1: Verstehe. War das dann im Prinzip auch dein ähm, erster eigener Kontakt mit dem Medium Podcast? Also die, du hast Running Podcast, Fatboys, also äh, die zwei Urgesteine der Lauf-Podcast, der lauf
2: Laufpodcast-Szene angesprochen.
1: War das dein erster Kontakt oder hast du immer schon Podcast gehört oder hast du vorher schon mal einen gemacht sogar?
2: Nee, ich, das war, also die beiden um, vielleicht noch, keine Ahnung es gab damals noch den, den Laufcast gibt's ja noch mhm. um, mit einem also den, Daniel oder so Was genau, richtig, den gibt's ja, genau, also, genau. formell gibt's ja noch, da kommen aber gerade keine aktuellen Ap Episoden raus, mhm. um, das waren glaube ich so meine, meine ersten, auch überhaupt Podcasts, auf die ich da irgendwie, keine Ahnung wie man da drauf gestoßen ist damals um, ja, genau und mittlerweile höre ich fast nichts mehr außer Podcasts ganz schlimm <lacht>
1: Mhm. Ja. ging mir ähnlich. Ich bin auch, ich weiß gar nicht, wie auf die ersten Podcasts gestoßen und habe dann zum ersten Mal überhaupt äh, mir so, ein, so eine Podcast-App installiert. Also es war vorher einfach, äh, ich wusste, das gibt es und irgendwas hat es mit Apple zu tun und das war's. Ja,
2: genau so. Und dann, wenn man dann also erstmal in dem Universum drin ist oder in diesem Verzeichnis braust und ähm, dann auch der Algorithmus kommt und äh, Hörer, die das gehört haben, ne? man kennt das, dann mhm, genau. gerät man so eine, so eine Spirale und dann entdeckt man ganz, ganz viele Sachen und ja.
1: Genau so ist es. Ja, und äh, ich habe deinen Podcast auch dann irgendwann entdeckt und äh, auch regelmäßig gehört und äh, war umso mehr erfreut, als du dann irgendwann, ich weiß gar nicht, das ist bestimmt auch schon ein Jahr her oder so, mal laut gegeben hast, dass du auch unseren Podcast hörst.
2: Ja, das äh, stimmt tatsächlich. Das war nicht nur ein Werbegag. Ich äh, höre euch tatsächlich, ähm, <lacht> äh, ja, sobald ihr halt irgendwie in die, in die Liste kommt, meine Podcastliste ist äh, leider oder zum Glück sehr lang. Dementsprechend habe ich bei jedem Podcast immer irgendwie so, eine, so einen Zeitverzug. Aber ja, jede äh, Episode wird definitiv gehört, ja. Ja, super das, cool.
0: Ja, das freut uns natürlich und äh, ich glaube, Martin, da kann ich für uns beide sprechen, wir sind natürlich genauso Hörer von deinem Podcast, deswegen lag natürlich nichts näher, als hier mal ein kleines Crossover zu machen zum äh, Trailrunning Podcast. Ich würde jetzt mal ganz gern einfach nochmal so richtig an den Anfang springen, ähm, denn was, wann bin ich eigentlich äh, Trailrunner? Was, was muss ich dafür können? Was heißt das?
2: Ja, ich glaube, da scheiden sich äh, ganz schön die Geister. Je nachdem, wen man da, wen man da anspricht, ähm, sind da die, die, die Meinungen ganz schön anders. Also meiner Meinung nach ist, du bist ein Trailrunner. Also wenn, wenn wir es mal wörtlich nehmen, was so ein Trail ist, dann ist das ein Pfad, dann ist das ein Weg, ähm, also ein unbefestigter Weg. Und sobald du da läufst, das mag meinetwegen schon ein Feldweg sein, der, was weiß ich, auf deiner, auf deiner 5 Kilometer Hausstrecke ist, das einfach mal so ein Kilometer Feldweg ist und du fühlst dich da wohl mhm. und äh, du läufst da gerne und dir macht das Spaß und das ist nicht nur ein notwendiges Übel, weil dieses Trailrunning ist ja auch anstrengend, geht ja immer irgendwie hoch und runter und der Boden ist uneben und so, Scherze. Ähm, und wenn du dann meinst, dass du Trailrunner bist, dann bist du es quasi auch schon, also so einfach würde ich das sagen. Du okay. bist das, was du dich fühlst in dem Fall. Du wirst also das keine harte,
0: harte Definition da raushauen, sondern im Prinzip äh, jeder, der mal ein bisschen abseits der Wege rennt und äh, sich so fühlt, der gehört eigentlich schon dazu.
2: Ja, ich denke Trailrunning ist eher so ein, so ein Gefühl als ähm, vielleicht auch eine, eine Sportart. Mhm. Einfach das raus in die Natur gehen, das ist ja das, was wir dann immer machen. Wir gehen irgendwo in den Wald oder laufen irgendeinen so Premium-Wanderweg, die es hier, also bei uns in der Mosel, zuhauf gibt. Und um einfach mal ungestört zu sein, keine Autos zu sehen, zu hören, keine Angst haben zu müssen, überfahren zu werden, ähm, Tiere zu sehen, wenn man spätabends, frühmorgens läuft, äh, einfach die Natur zu genießen und ich glaube, das ist einfach dieses Trailrunning, würde ich jetzt mal sagen, also für mich zumindest.
0: Okay, verstehe. Und ähm, brauche ich irgendwas an spezieller Ausrüstung, also ich sag mal, was ich sonst nicht zum Laufen äh, dabei habe, um da einzusteigen, brauche ich zwingend jetzt zum Beispiel trail oder sowas oder Stöcke oder so ein Krimskrams oder renne ich einfach abseits der Wege und fertig?
2: Also grundsätzlich würde ich sagen, du rennst einfach abseits der Wege. Ähm, das genügt schon, wenn du das dann ein bisschen ein bisschen ausgiebiger machst, dann wirst du irgendwann kommen, dass du vielleicht Schuhe haben möchtest, die im Gelände besser sind, weil es matschig wird im Wald irgendwann mal mhm. und äh, da kommst du mit deinen Straßenschuhen meistens nicht mehr so weit. Ähm, ja, dann kaufst du dir das erste Paar Trail-Schuhe, die zeichnen sich ja meistens dadurch aus, dass einfach das Profil ein bisschen gröber ist, mhm. ähm, wobei das auch nicht immer hundertprozentig stimmt, ne? wenn, man, wenn man in die USA guckt, ähm, was da alles Trail ist, dann gibt es auch einfach ich sag mal so Dirt-Roads, über die man läuft, irgendwie so Schotterwege. da brauchst du natürlich kein grobes Profil im Prinzip. Ähm, dementsprechend gibt es dann natürlich auch Schuhe, die sich trail schimpfen, aber trotzdem kein Profil haben. Ähm, aber ja, das wäre so, dann kaufst du dir das erste Paar Schuhe, hast du Spaß dran, Bekleidung kannst du anziehen, was du möchtest, was du eben zum Laufen brauchst. Mhm. Ähm, ja, das ist so das.
0: Das heißt, deine Empfehlung wäre ein paar halbwegs profilierte Schuhe, wenn es dann wirklich mal richtig matschig wird, damit man nicht sofort auf die Fresse fällt, wenn ich das richtig interpretiere, ja?
2: Ja, genau. Vielleicht noch ähm, darauf achten, dass die Schuhe nicht, ähm, nicht so viel Sprengung haben. Mhm. Ähm, nicht, weil Sprengung per se böse ist, wie viele das vielleicht auch sagen, aber ähm, wenn man im Gelände ein bisschen höher steht, mit seinem, mit seinem Fuß, ähm, dann, dann knickt man auch leichter um. Ne? Das kennt ja jeder von Stöckelschuhen, also nicht vom selber tragen, aber vom mhm. Sehen, wenn man sich denkt, damit könnte ich nicht laufen. Ähm, und ähnlich instabil wird das auch bei, bei irgendwie so dem typischen vollgedämpften ähm, Straßenlaufschuh mit 12 oder 15 mm Sprengung, das wird einfach instabil. Und ähm, durch die Dämpfung, die du in den Straßenlaufschuhen hast, Spürst du dann auch den Untergrund weniger im Gelände? Und das ist, finde ich auch recht wichtig, weil man einfach wissen muss, hält der Untergrund unter mir oder rutscht er weg? Trete ähm, ich auf Steine, über die ich dann ähm, umknicken könnte? Und da sind die meisten Trailschuhe, äh, die man so fürs Mittelgebirge kaufen kann oder laufen kann, die sind dann ein bisschen dünner. Dann hat man ein bisschen mehr Gefühl in den Füßen. Das äh, ist gar nicht schlecht.
1: Okay, also geht es nicht nur rein um die Sprengung, sondern auch einfach grundsätzlich um die, die, die Masse an Dämpfung unterm Fuß?
2: Ja, ich finde halt, dieses Fußgefühl sollte man haben. wenn man ähm, Auf dem Waldweg geht das vielleicht noch mit irgendwelchen äh, gedämpften Schuhen, mhm. aber wenn man da mal über Wurzeln läuft, über Steine, mhm. hoch und runter, dann finde ich das immer ganz praktisch, wenn man auch spürt, wo man läuft. Und darum geht es ja auch ein bisschen beim, beim Trailrunning, einfach in der Natur sein und die halt auch spüren. Und äh, das fängt, denke ich, bei den Füßen an, dieses Spüren.
1: Dann liegt ja die nächste Frage fast nahe. Wie ist das mit äh, Barfußlaufen quer durch den Wald? Oder mit ja. Minimalschuhen? Fangen wir mal äh,
2: so an. Also nicht komplett Barfuß. Äh, da spürt man dann besonders viel, je nachdem, Eben. wo man unterwegs ist. Ähm, ja, wenn ich in mein Schuhregal gucke, dann sind da auch Schuhe, die ähm, so in, das Richtung, in die Richtung Barfußlaufen gehen. Wobei mhm. Barfußschuhe, nice, schließt sich ja irgendwie auch schon aus. Aber die Marketingindustrie macht das ja gerne. Das kommt immer darauf an, wie der Untergrund ist. Du sollst dir natürlich nicht, nicht wehtun, wenn du über Steine läufst. Und ähm, wenn du da mit Vollkaracho auf so einen spitzen Stein steigst und du hast, was weiß ich, einen halben Millimeter ähm, Schuhsohle unterm Fuß, dann merkst du das und dann läufst du das nächste Mal da nicht mehr drüber. Mhm. Ähm, und machst vielleicht auch mal zwei Wochen Pause, weil, weil du dich irgendwie verletzt hast. Also so ganz barfuß und Natural Running. Ist nichts für mich, sage ich mal. Ich bin aber auch mit ja, knapp 80 Kilo jetzt nicht der leichteste Läufer. Wenn ich irgendwo ähm, aufpralle auf dem Boden, dann hat das auch ein bisschen, äh, bisschen Impact, sage ich mal. Da brauche ich schon ein bisschen mhm, Schuhe und ja. Ich bin keine, keine Trail-Elfe. Ich äh, gleite nicht über, über die Pfade,
1: leider. Okay, verstehe. Ähm, da, wo du jetzt komplett äh, wohnst, du sagst ähm, an der Mosel, andere Seite der Mosel, richtig? Ja genau, an der Mosel ist äh, kurz vor Koblenz. Ja. Ähm, wie sieht das aus? Wohnst du am Trail, auf dem Trail, machst du Haustür auf und, und es geht los oder äh, hast du einen Weg dahin, ähm, fährst du irgendwo hin, wo es besonders schön ist?
2: Also ich wohne quasi ähm, am Trail, sage ich jetzt mal. Also ich muss aus dem Ort raus, das ist aber nicht weit, das sind vielleicht 800 Meter, dann bin ich schon auf, auf dem ersten äh, Wanderweg bei mir. Also bei mir läuft hier auch so ein Premium Traumfahrt, Wanderweg, Gedöns, vorbei, das ist ganz schön. Dementsprechend habe ich gar nicht so viel Asphaltanteil, bis ich endlich da bin, also ja, vielleicht mal zwei, drei Minuten oder so. Und dann bin ich auch schon im Wald oder zumindest auf einem unbefestigten Feldweg, der irgendwann in den Wald führt. Und fahren ja. muss ich natürlich zwischendurch okay. auch mal, weil immer die gleiche Strecke laufen ist. Ist, ist ätzend, mm. also irgendwie, mm. dann kannst du zwar links rum, rechts rum und dann machst du hier noch einen Pfad und dann noch einen Pfad, aber ähm, gerade Wanderwege, die sind bei uns immer so Rundwanderwege hier, da gibt es so viele tolle, dass du immer was sehen kannst, dann sind die mal länger, dann sind die mal steiler und zwischendurch muss ich dann natürlich auch äh, mal fahren, ja.
1: Okay, ja, dann haben wir ähm, beide zumindest mal den gleichen Luxus, Tür auf und ähm, nach ein paar Metern sind wir auf dem Trail oder im Wald oder Feldweg das ist hier genau das gleiche. Ähm, der Unterschied fällt mir immer total krass auf, wenn man den, ja, ich nenne das wirklich Luxus, mal nicht hat. Gestern Abend war ich in Siegburg bei diesem After Work Run und da startest du in der Stadt und da musst du erstmal aus der Stadt raus und über die Autobahn oder unter der Autobahn drunter her und irgendwann bist du an der Sieg am Fluss und da ist auch Hochbetrieb, auch noch spätabends Fahrradfahrer, Läufer, Hunde, Gassigeher. Ähm, da stelle ich immer wieder fest. Ist natürlich cool, weil es ist ein Event und man trifft da Leute, aber wir sind schon, oder ich zumindest, ganz schön verwöhnt, wo man hier einfach die Tür aufmachen kann, ist an der Natur, im Wald, hat eben nicht die Stadt, nicht den Lärm, sondern ja die Tiere unter Umständen sogar noch um sich rum oder das eigene Tier an der Leine, wie in deinem ja. Beispiel. Das fällt mir dann erst immer auf, wenn man ja, das mal nicht hat.
2: Das ist wunderbar. Also auch mein Ort hier hat, glaube ich, unter 1000 Einwohner. Also das sind auch, wenn es draußen dunkel ist, nicht mehr so viele Leute auf der Straße.
1: Ja. Mhm.
0: Jo, bei dir, Volker, ist es doch auch ähnlich, oder? Ja, ganz genau. Ne? Also ich habe hier, zum, ich sag mal, wenn ich es wenn drauf anlege, muss ich maximal 500 Meter auf Asphalt laufen und danach laufe ich im Prinzip nur noch auf Waldwegen, ähm, ein bisschen über Felder und kann dann auch wirklich entscheiden, laufe ich voll durch die Pampa, also durch winzig kleine Wege und äh, teilweise sehr unbefestigte ähm, Gebiete oder ähm, nehme ich dann doch nochmal so, so einen größeren Forstweg mit. Das ist schon ganz angenehm. Also ich genieße das auch sehr und tue mich da auch ein bisschen schwerer mit, wenn ich da mal in irgendeiner größeren Stadt bin, sei es beruflich oder privat, da nur Straße zu laufen. Ich finde es einfach anstrengend, weil es muss ja nicht nach Kreuzung stehen bleiben, jede blöde Ampel irgendwie. Mhm. Naja, da kommt, kommt nur so bedingt Spaß auf. Aber vielleicht sind wir es auch einfach nur nicht gewohnt. Ne? Vielleicht können das die, die Stadtläufe besser, Stadt, Stadtläufer besser.
2: Ja, die kennen ja vielleicht auch Abkürzungen, um einfach Ampeln aus dem Weg zu gehen, denke ich. Also Wahrscheinlich. Ne? Vielleicht. Also ich will es hoffen für, für sie, weil immer, immer stehen bleiben, das ist nichts.
0: Ja, ich glaube auch, das äh, wäre auf Dauer ein bisschen lästig. Ähm, jetzt haben wir kurz über Schuhe gesprochen, über Ausrüstung. Ähm, was würdest du denn noch empfehlen? Was, was ähm, brauche ich noch? Sagen wir mal, ich bin ein bisschen länger unterwegs auf dem, auf dem Trail. Ich meine, äh, du hast ja selber schon geschildert, häufig ist das mal mit ein paar mehr Höhenmetern verbunden. Das heißt, man läuft vielleicht nicht immer nur die äh, Vierer-Pace durch, sondern ist vielleicht einfach etwas langsamer und dementsprechend länger unterwegs. Was sollte ich noch mitnehmen?
2: Also kommt darauf an, wie lange du laufen kannst, ohne was zu trinken dabei zu haben. Es gibt ja Menschen, die sagen, man kann auch mal so einen Halbmarathon ohne Trinken laufen. Und die kommen dann total dehydriert und ausgeschwitzt zu Hause an und hauen sich dann erstmal ein Liter Wasser rein. Ich habe selbst bei meiner ja meine Hausrunde sind, glaube ich, 10 oder 12 Kilometer, je nachdem, ich habe immer was zu trinken dabei. Mhm. Sei das heißt es nur so einen, so einen halben Liter Soft Flask, dementsprechend auch immer einen Rucksack auf dem Rücken auch äh, wirklich bei so ziemlich jedem Lauf, würde ich mal sagen, so 99 Prozent, wenn ich nicht gerade mal aus Versehen äh, im Stadion meine Runden drehe, da lasse ich die Flasche einfach irgendwo stehen, aber ähm, was man in meinen Augen immer dabei haben sollte, ist, ist was zu trinken, einfach nur, ähm, auch wenn man es nicht braucht, aber man verschluckt sich mal an irgendeinem Tier, das man gegessen hat, aus Versehen unterwegs oder ähm, hat mal was im Auge oder fällt mal hin und äh, ja, so, so ein Schluck Wasser ist eigentlich nie verkehrt, finde ich, ja. Das habe ich immer dabei. Okay, das
0: heißt, du läufst mit Rucksack oder du hast eine Weste auf?
2: Ja, genau, das ist ähm, so eine Weste. Ähm, vor die kurzen Läufe natürlich möglichst klein. Mhm. Da passt also nichts rein, außer die Softflask. Hinten passt nur so ein Liter Trinkblase rein, wenn es sein muss. Und halt handy schlüssel was man so braucht unterwegs. Ähm, was man so mitschleppen muss im Prinzip. Irgendwas, um wieder zu Hause reinzukommen. Ein Handy, um erreichbar zu sein oder um Podcasts zu hören. Ja, und das passt dann alles in meinen kleinen Rucksack rein für die kurze Strecke und dann ist das gut. Ja.
0: Okay, bin ich auch voll deiner Meinung. Ne? Also gerade bei, bei Trinken äh, lieber haben als brauchen. Genau, richtig. Ja. Also, ja, vielleicht läufst du mal, biegst du mal äh, irgendwo auf dem Trail in eine andere Richtung ab und dann dauert es doch ein bisschen länger und dann äh, kriegst du irgendwann Durst, dann hast du lieber was dabei. Die paar Gramm mehr, die du dann mit dir rumschleppst, äh, sind wahrscheinlich im Training dann sowieso auch völlig wascht.
2: Ja, total. Also, ja, denke ich schon.
0: Okay, das heißt, du nimmst noch was zu trinken mit und sonst äh, irgendwelche besondere Kleidung oder so. Oder äh, kannst du da noch irgendwas empfehlen vielleicht?
2: Ähm, ja, Rucksack kann ich ähm, mir im Prinzip zwei Hersteller empfehlen, mit denen ich ähm, äh, Disclaimer zusammenarbeite. Ach das ist einmal mein, mein, ja ich will nicht sagen Ausstatter, aber Orange Matt ist einer meiner, meiner Rucksackmarken. Für mhm. die bin ich jetzt seit sechs Jahren Markenbotschafter hier in Deutschland. also eine amerikanische Marke. Die machen gutes Zeug. Die andere Marke ist so eine typische Trail-Marke. Das ist Innovate, mit denen ich recht häufig ja, zusammenarbeite, sage ich jetzt mal, auch, so, eine, auch so, eine, so ein lockeres Ding. Die machen auch ganz gute Sachen, also die haben sagen, Erfahrung in den Westen, die gut passen, die auch äh, ja meistens natürlich Rucksäcke brauchst du dann, wenn es lang wird, äh, so Marathon oder Ultra im Prinzip, also zumindest für die Wettkämpfe. Ähm, und da haben die recht viel Erfahrung und äh, das wären so zwei Sachen, die ich da von meiner Warte aus empfehlen würde. Im Prinzip ist das aber, ich sag mal, relativ egal, mit was für einem Rucksack du läufst, wenn du einen kaufst und der dir passt und äh, der alle Taschen da hat, wo du sie Gern hättest, weil es bringt dir ja dein Trinken nichts, wenn du nicht drankommst. Oder wenn du deinen Rucksack erst ausziehen musst und ähm, ans Trinken ran musst, dann fängst du nämlich erst gar nicht an zu trinken oder mhm. zu essen, wenn es mal länger sein muss. Ähm, ja, wenn noch Platz ist für eine Regenjacke, die man immer mal brauchen kann, gerade jetzt zu der Jahreszeit, gut, da habe ich die meistens eh an. Ähm, aber ja, das wäre so das, was ich da empfehlen würde. Ähm,
0: was nimmst du so zu essen mit? Das ist ja irgendwie auch so eine Glaubensfrage. Ne? Also sind es denn jetzt die Gels oder Barfui Gels? Äh, ich esse nur äh, Leberwurstbrot oder Schnitzel oder weiß der Geier was auf dem Trail. Äh, ähm, was ist da so deine, was bevorzugst du so, was äh, präferierst du da?
2: Ähm, ich kaue gern, äh, wenn ich esse und dementsprechend fallen Gels aus. Mhm. Ähm, wenn es, also wenn ich was zu essen brauche, dann bin ich meistens so lange unterwegs, dass ich dann auch wirklich das Essen an sich haben möchte, als, als Tätigkeit, das Kauen mhm. und dementsprechend sind es irgendwelche Riegel, sei das heißt es Müsli-Riegel, ähm, äh, es gibt jetzt so, so äh, Raw-Food-Bars beim Discounter an der Kasse meistens, ähm, die ich mir da mitnehme, also im Prinzip nichts Spezielles. Ja. Für meinen Fall muss es halt hauptsächlich vegetarisch sein, also so eine Salami würde ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Ähm, ja, aber ansonsten eigentlich nichts Besonderes, worauf du Hunger hast, kann auch mal Datteln oder Nüsse sein, mhm. ja, alles was du im Prinzip verträgst und ähm, die Energie bringt auf den langen Läufen, im Training brauchst du das natürlich eigentlich nicht, so also eine Stunde oder zwei, ja also du hast natürlich einen Tag über nichts gegessen, dann nimmst du halt was mit, ja ansonsten alles was du drin behalten kannst, kannst du mitnehmen zum, zum Laufen.
0: Okay, und ähm, ich versuche jetzt mal den, den charmanten Bogen zu bekommen zu deinen Wettkämpfen. Ich meine, du hast schon eine ganze Menge irre Sachen auch gemacht. Ähm, nimmst du da auch Verpflegung mit? Also ähm, du hast jetzt gesagt, du, du kaust gern. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, beim klassischen Marathon ähm, gibt es jetzt selten irgendwelche Riegel oder... Äh, Datteln habe ich, glaube ich, noch nie gesehen beim Marathon. Ist ja, das Bananen bei so, schon
1: mal, ne? ja, Das ist so, so das Jahr Festeste Bananen. an Nahrung, was man so sieht. Genau. Wie machst du das bei
0: so einem Wettkampf? Also gibt es da irgendwas oder steppst du das alles mit dir rum? Ich meine, du bist ja auch mal ein bisschen länger unterwegs.
2: Also grundsätzlich mache ich nichts, was, was so der klassische Wettkampf wäre im Prinzip. Also jetzt so ein Stadtmarathon, klar, wenn du da auf Tempo läufst oder ein Zehner, dann kannst du natürlich nichts essen. Erstens mal bist du schnell genug wieder im Ziel. Ähm, zweitens mal brauchst du die Luft zum Atmen, und kannst du nicht mehr kauen. Dementsprechend gibt es da wahrscheinlich auch nichts Festes. Mhm. Ähm, das hat mich äh, übrigens auch mal in den Hungerast getrieben, als wir hier am, am Lacher See, ähm, war so ein, so ein Halbmarathon okay. ähm, zum 1. Mai. Und ich morgens nichts gefrühstückt und mich mit Leuten da verabredet und gedacht, komm, da gibt es schon unterwegs irgendwas zu essen. Und natürlich ähm, gibt es bei einem Halbmarathon unterwegs in der aller Regel nichts zu essen sondern einfach Getränke und maximal ein bisschen Banane oder so und das ähm, hat mir dann, naja, ungefrühstückt eine Halbmarathon laufen, ist auch blöd das äh, hat mir dann auch schwer zu, zugesetzt in dem Fall ähm, da kann man daraus lernen auf Kurzstrecke gibt es nichts zu essen äh, ist dann auch wieder ganz anders, weil nämlich ja. ähm, die Dinger, die ich laufe entweder habe ich immer was im Rucksack dabei also so im Prinzip habe ich immer ähm, eine Ration dabei um den Weg zwischen zwei Verpflegungspunkten auf jeden Fall ähm, zu überbrücken und gegebenenfalls auch, wenn ich mal einen verpasse, weil das kann auch mal passieren, wenn du im unterwegs bist. Es ähm, ist mir auch schon zwischendurch mal passiert, dass du einfach an einem VP vorbeiläufst oder falsch abbiegst, dich verläufst und dann noch eine Stunde überbrücken musst. Und dann wäre es halt gut, wenn du was zu essen dabei hast. Ja, Ansonsten gibt es da meistens auch was zu essen. Also eigentlich immer auf den langen Läufen gibt es immer ordentlich essen unterwegs.
0: Und da verlässt du dich dann drauf, dass es da irgendwas gibt, was dir auch zusagt? Ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, es sollte vegetarisch sein und es muss was zum Kauen sein. Das ist dann immer so auf den Wettkämpfen, wo du startest oder weißt du das vorher oder fragst du das?
2: Nee, das gibt es immer. Also auf den, auf den Ultraläufen oder auf den Geländemarathons, Trailmarathons, da gibt es immer irgendwas zu essen. Also sei es Gummibärchen, sei es Schokolade, sei es... Ja, keine Ahnung. Und auch nur die klassische Banane ne? oder irgendwelche Misselriegel, das gibt es eigentlich immer. Und zur Not habe ich dann meinen mein Notfallriegel oder zwei im Rucksack und äh, dann werde ich damit auch glücklich, um das zu überbrücken. Aber Essen, Essen findet man immer und überall bei den langen Dingern.
0: Okay, dann äh, nehmen wir uns doch mal ein bisschen mit auf deine Wettkämpfe. Fangen wir mal an mit m, dem Einstieg. Was war so der erste äh, richtige Trail-Wettkampf? Naja, du sagst eigentlich, Wettkämpfe sind das nicht so richtig. Ähm, ja, ein organisierter Mann. Lauf, an dem du teilgenommen hast, der äh, abseits der Piste war.
2: Ähm, ja, das war der vorhin schon erwähnte ähm, Rheinsteig-Extremlauf in, in Bonn, bzw. Königswinter. Ähm, das, ach, ich habe es mit, mit Daten nicht, ich weiß nicht, wann das war. Das kann sein, dass es irgendwie mh, vielleicht 2012 oder so war, ähm, über die 37 oder 39 Kilometer, das war so, das ist aber auch mehr mehr Forstautobahn größtenteils, also noch nicht so wirklich das, was ich heute als, als Trail bezeichnen würde, um, das immer wieder bei Ben Zeichnung. Um, ja, das war so der erste, den ich da gelaufen bin, ja, ja so der Offizielle. Und der war wie lang? Um, ja, ich glaube 37 oder 32 Kilometer, so roundabout. Um, ihr merkt schon, ich merke mir Distanzen nicht wirklich, das um, ich, hilft mir eh nichts, ich muss ja ankommen, dementsprechend ist es egal, ob das 37 oder 32 ähm, Kilometer sind, ja. Aber so ungefähr waren das, den gibt es mittlerweile eh nicht mehr, von daher, ähm, ja.
0: Okay, und dann ähm, war für dich klar, ab jetzt äh, nur noch Trail laufen, war da quasi das Feuer entfacht für
2: dich? Ja, genau, das, äh, da war es dann quasi, quasi entfacht, ähm, und wenn du mit Hund läufst, musst du eh Asphalt meiden, denke ich. Ähm, ja. Ein Hund macht es keinen Spaß, zehn Kilometer durch die Stadt zu rennen, zwischen mhm. 100 Leuten oder 200 Leuten. Da hat der Hund keinen Spaß. Da haben die Läufer außenrum keinen Spaß. Und äh, dementsprechend hat es mich dann recht schnell einfach ins Gelände gezogen. Ja. Ja. Da kommt noch dazu, dass ich eh nicht der Schnellste bin und äh, im Gelände fällt das nicht so auf. Weil da kannst du nämlich regelmäßig gehen, wenn es bergauf geht und äh, keiner sagt was. Ja, das, das, das könnte nämlich auch, auch Renntaktik sein. Sehr praktisch, sehr ja, praktisch.
0: Also <lacht> und wie ging es dann weiter? War dann für dich direkt klar, okay, ich muss noch weiterlaufen, ich will die ganz großen Dinge anpacken, wo du ja heute irgendwo unterwegs bist? Oder hat sich das so langsam eingestellt?
2: Ja, das hat sich so langsam eingestellt. Ähm, einfach aus, aus reiner Neugier. Also die Marathondistanz selber habe ich übersprungen. Ja, das bin ich erst gar nicht gelaufen. Mhm. Ähm, das findest du im Gelände auch recht, recht äh, selten, so eine klassische 42 Kilometer Strecke. Das ist dann irgendwas unter 40 oder irgendwas über 40. Ähm, und so war der erste Ultralauf, also was so ungefähr in die 40 Kilometer, 42 Kilometer Distanz geht, war eben der Westerwaldlauf über 50 Kilometer. Hier bei uns, wie der Name schon sagt, im Westerwald. Ähm, ja. Das war so mein erster, erster Ultra, ich glaube zwei Jahre später nach, nach dem Rex. Ähm,
0: das war dann ungefähr vom Jahr her?
2: Das war vielleicht 2014 war glaube ich mein erster. Oder 2015. So um den Dreh, ja genau. Ja. Muss das gewesen sein.
0: Okay, ist auch schon äh, eine kleine Weile her. Äh, wie ging es dann weiter?
2: Ähm, im selben Jahr, das sehe ich jetzt gerade, vor mir hängt die Medaille an meiner Wand, ähm, habe ich mir dann gedacht, wer 50 kann, kann vielleicht auch 80 und habe mich für den Pfalz-Trail im Leininger Land angemeldet, den ich damals auch mit Bonnie gelaufen bin. Das waren irgendwie 85,9 Kilometer ähm, durch den Pfälzer Wald. Das war dann so mein, mein erster 80-Kilometer-Lauf. Okay. Oder unser erster 80-Kilometer-Lauf, sage ich mal so. Äh, Bonnie und meiner und äh, ja, den sind wir da zusammen gelaufen. Natürlich, ich will nicht sagen total unvorbereitet, aber so der Schritt von 50 auf 80 Kilometer mit deutlich Höhenmeter ist schon ein sehr großer. Das und, wäre auch meine äh,
0: nächste ja. Frage gewesen. Ne? also Hast du dich dann da nochmal spezifisch drauf vorbereitet und überhaupt äh, bereitest du dich auf sowas irgendwie nach einem Trainingsplan vor? Ich meine 85 Kilometer sind jetzt dann doch schon ein ganz schöner Pappenstil.
2: Ja, Trainingsplan habe ich keinen, ich habe auch keinen Trainer, ich verfolge keine wirkliche Trainingsphilosophie, sondern ich laufe, wann ich immer ich Lust habe, das kann auch mal sein, dass es sieben Tage oder zehn Tage am Stück sind, wenn die Zeit reicht, ähm, laufe dann lang, wenn es passt, nämlich an den Wochenenden, ähm, ja, also so wirklich spezifische Vorbereitungen mache ich nicht auf die auf die Läufe, aber ich weiß so ungefähr, wer langlaufen will, sollte auch langlaufen können und das muss man dann trainieren in dem Fall. Mhm. Und ähm, dann, ja, ich bin dann einfach auch mal so fünf, sechs Stunden auf den Beinen, Das spielt dann die Distanz keine Rolle an den Wochenenden, sondern dann ist das einfach, dann bist du halt einfach ewig unterwegs Okay. und äh, kriegst da so die Zeit in die Beine und das hilft mir immer ganz gut, ja, als wie besser als, als reines Kilometerkloppen oder sonst irgendwas.
0: Und so hast du dich dann auch auf den äh, 85 Kilometer auch vorbereitet?
2: Ja, genau. Das war dann einfach einfach die, die ähm, Läufer an den Wochenenden ein bisschen länger gemacht. Äh, vielleicht auch mal einen Doppeldecker gemacht. Also Samstag, Sonntag 30, 35 Kilometer gelaufen jeweils. Dann hast du schon die, fast die Wettkampfdistanz äh, von den 80 Kilometern zusammen. Mhm. Dank der Vorermüdung sind die zweiten zweiten 35 Kilometer auch äh, deutlich schwerer als die ersten. Und äh, Ja. Das hat eigentlich für mich immer ganz gut gepasst. Damit kommst du wahrscheinlich nicht aufs Treppchen, aber damit kommst du ins Ziel. Ja.
0: Und das hast du dann auch geschafft?
2: Äh, ja, das habe ich geschafft. Ich habe bis jetzt, ähm, ich glaube alle bis auf zwei Läufe tatsächlich auch ins Ziel gebracht. Mhm. Ähm, auch die ganz langen. Ähm, weil auch wenn ich nicht schnell bin, ich kann hinten durch, hinten raus eigentlich in der Regel immer beißen. Ja, das funktioniert dann.
0: Okay, und so der Schritt von 50 auf 85 Kilometer. Ähm, das war bestimmt nochmal eine Umstellung. Wie, wie lief der erste 85 Kilometer Lauf? War sehr hart?
2: Ja, das war sehr hart. <lacht> ich habe es befürchtet. Das, ja. Ähm, ja, die ersten Kilometer alles waren natürlich. Mich überrascht. Ja, alles andere wäre auch schwer frech, wenn ich jetzt gesagt ja. hätte, nö, war ganz locker. Ähm, ja, man merkt halt nachher raus, die, die 30 Kilometer, dann fangen an, die Beine weh zu tun. Dann ähm, wisst ihr vielleicht auch selber, Bergablaufen ist äh, sehr, sehr anstrengend mhm. ähm, und wer viel hochläuft, muss auch viel runterlaufen und dementsprechend waren dann so bei meinem ersten 80er auch die Beine so dermaßen zu, die Oberschenkel wehgetan, ähm, die Füße wehgetan, ich hatte dann äh, ja so diesen klassischen Speedcross an, den man auch immer in der Fußgängerzone findet ähm, und der ist zwar ganz gut, ähm, wenn es matschig wird, ist der wunderbar, nur war es halt bei dem Trail nicht so wirklich matschig, sondern eher wurzelig und steinig und dann hat er ja so ein, so ein fieses Profil und das drückt sich dann durch, äh, durch die Sohle, wenn man einen harten Untergrund hat und ja, das war einfach, das kam noch dazu, dass der Schuh nicht so ganz gepasst hat und äh, ja, auch äh, vielleicht mein, ich mein Training, ich glaube, 80 Kilometer sind nie irgendwie einfach, wenn man die läuft, denke ich, ja. also war sehr schmerzhaft. Logisch,
1: klar. Ja. Ähm, eine Frage, die mir die ganze Zeit so ähm, auf der Seele liegt, ist, äh, wie dreht der Hund?
2: Dorf. Der Hund, ähm, also Bonnie war, ach, die ist ja die ersten 80 Jahre mit mir gelaufen, wie ich gesagt habe. Und ähm, die hat bis zum Schluss hat die gezogen und das bekloppte Vieh. Ähm, die hat mich die Berge hoch und runter und äh, nicht langsam gemacht und äh, mich auf Tempo gehalten. Also einfach verhindert, dass ich gehe, ne, weil sie einfach mhm. zieht. Die hat immer so einen leichten Zug an der Leine. Und äh, wirklich bis auf den letzten Meter hat die mich, hat die mich da über den Trail gezogen ähm, und hatte danach als wir dann in der in der Unterkunft waren, übelsten Muskelkater. Ähm, okay. Also da muss ich jetzt so aus, aus, aus der Nachbetrachtung einfach sagen, da habe ich den Hund überfordert. Ähm, die wäre auch noch 100 Kilometer weiter mit mir gelaufen, mhm. solange bis mhm. irgendwann tot umfällt. Ne? Hunde halt, mhm. so oh, sind sie. Genau. Ähm, und äh, ja, das war keine schöne Nacht. Mir hat alles wehgetan, ihr hat alles wehgetan. Und äh, bei jeder Bewegung hat einer von uns beiden dann gejault und ähm, oh je, oh je. ja, ich mein, für mich war das okay ne? ich wusste worauf ich mich einlasse ich wusste irgendwann kommt das ziel ähm, der hund weiß das natürlich nicht er läuft so lange mm -hmm, bis du klar, mit ihm stehen bleibst. Klar. und ähm, das war dann auch so der punkt wo ich gesagt habe: gut das war das letzte mal dass wir so lange gelaufen sind zusammen und ähm, sind danach nur noch in anführungsstrichen äh, 50 kilometer gelaufen mm -hmm als längste Distanz, weil sie das einfach gut mitgemacht hat. Da war sie dann fit, beziehungsweise da war sie natürlich danach eine Stunde müde oder zwei und hat sich hingelegt und gepennt. Und wenn du dann aus Versehen an der Haustür vorbeigelaufen bist, dann wollte sie gleich wieder mit spazieren gehen. Und äh, da habe ich dann gemerkt, das ist so die Distanz, die kann sie wegstecken, das ist gut, okay, das okay. macht ihr auch noch Spaß. Und dann ja.
1: Aber im Prinzip ja auch nicht ohne Training, oder? Das heißt, bei den Trainingsläufen vorher, da
2: musste sie ja auch mit. Ja, Ja, sie hat mich ähm, quasi auf jedem Lauf hat sie mich begleitet, genau. hat also mit mir genauso trainiert, wie, wie ich halt ähm, trainiert habe. Genau. Sonst kannten Hund okay. das auch nicht, also.
1: Würdest du sagen, um nochmal so ein bisschen anderen Aspekt dazu hinterfragen, ähm, wer so einen Run 50 Kilometer, 80 Kilometer, so eine Veranstaltung mitmachen möchte, der muss auch auf dem Trail trainiert haben?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ähm, sollte man auf jeden Fall tun, außer man ist irgendwie so ein Naturtalent, wie so ein, so ein Florian Neuschwander der alles und überall jeden kaputt läuft, ähm, aber allein das berge laufen oder das Anstiege laufen oder eben nicht laufen, sondern wissen, dass man sie besser vielleicht geht, äh, um sich die, die ähm, Energie einzuteilen. Das muss man wissen, wie das funktioniert. Das muss man mal gemacht haben. Und ähm, dann kommt noch das Bergablaufen, was, was viel schädlicher ist oder viel schmerzhafter ist in meinen Augen. Ähm, das muss man auch trainiert haben. Da muss man vor allem die Muskulatur dran gewöhnt haben. Man braucht auf dem Trail ja dann doch auch ein bisschen Technik. Also man kann nicht von jetzt auf gleich in den Wald gehen und irgendwelche wurzeligen, steinigen Abschüsse sich runterstürzen, ohne meinen, sich nicht mhm. zu verletzen, sondern das muss auch trainiert werden. Man muss wissen, wie man die Füße setzt. Man muss das auch noch können, wenn man müde ist und dazu muss man einfach da trainieren, wo man, ich sag mal, den Wettkampf läuft. Das ist halt dann im Gelände, ja
1: okay. Das heißt, diejenigen, die nicht so gesegnet sind, den Trailer vor der Haustür zu haben wie wir, die müssen zwangsläufig sich einen weiter weg suchen, richtig? Ja,
2: also ich denke, ein Wald, Naherholungsgebiet gibt's gibt es in den meisten Fällen. Überall irgendwo in, in greifbarer Nähe. Sagen wir so, innerhalb von einer halben Stunde, Stunde sollte man überall sein, denke ich mal, in den meisten Fällen, wo man zumindest den Untergrund hat, auf dem man trainieren kann. Wenn man irgendwo im Nordischen wohnt, dann hat man natürlich keine Höhenmeter. Dann. Ist es vielleicht schlecht, sich für so, ein, so eine Alpenüberquerung anzumelden? Ja, wobei es natürlich auch <lacht> Nordlichter gibt, die die Alpen überqueren. Die trainieren das dann irgendwie anders. Die fahren dann, was sie sich in den Harz zum trainieren oder machen mal so ein Trainingslager. Ja, aber ich denke, man soll schon da trainieren, wo man auch läuft. Ja. Wenn okay.
0: ich Früher sowas gehört mhm. habe, was du gerade erzählt hast, beispielsweise man muss die Technik trainieren und dann wird auch immer von technischen Trails gesprochen. Mittlerweile habe ich so ungefähr einen Dunst, was das bedeutet. Das hat mich jetzt, ich würde sagen, drei Jahre Podcast hören gekostet. Klär uns doch mal bitte kurz auf, was meinst du mit Technik beherrschen ah, für Trail laufen und was sind eigentlich technische Trails? Was muss ich mir jetzt hier vorstellen?
2: Also Ein einfacher Trail wäre ein relativ flacher, ähm, ohne viele rumliegenden Steine, ähm, ohne Wurzeln. Das wäre ein einfacher. Dementsprechend wäre ein technischer Trail in meinen Augen. Ähm, irgendwas, wo viele große oder kleine Steine liegen, viele Wurzeln, wo, wo Laub drauf liegt, wo du immer die Gefahr hast, eventuell auszurutschen, ähm, wo du vielleicht auch gar nicht runterrennen kannst, sondern in, wo du ja, dich vorsichtig runtertasten musst, mhm. je nachdem, wie technisch das ist, weil es einfach... Entweder zu viel Zeug rumliegt, ne, zu verblockt ist, oder einfach zu steil ist. Okay. Und ähm, das muss man halt trainieren. Ja, das wäre so, so ein technischer Trail.
0: Ja. Okay, verstehe. Also das unwegsame Gelände ist der technische Trail und genau das muss ich üben. Da brauche ich Technik für, um mich da nicht zu verletzen.
2: Ja, genau. Oder du Gut, läufst so halt verstehe ganz, ganz das, wo man runter. wirklich eine
1: spezielle Lauftechnik braucht, um das zu beherrschen, oder?
2: ich würde nicht sagen Lauftechnik, man muss einfach Erfahrung haben, man muss einfach wissen, mhm, okay. wenn ich hierhin trete, tut es weh, das muss ja. man vielleicht ein, zwei Mal durchgemacht haben. Man muss ein bisschen den Untergrund lesen können, wenn man hier, also wenn man auf einen nassen Stein tritt, muss man wissen, könnte eventuell rutschen. Man sollte wissen, auf eine nasse Wurzel sollte man gar nicht treten, weil das rutscht definitiv, mhm. egal was für Schuhe man anhat und einfach so die Erfahrung. Einfach auch dieses, diese Fähigkeit, schnell die Füße auf den Boden zu bringen. Möglichst wenig Bodenkontaktzeit, das klingt dann wieder sehr technisch. Ähm, einfach gucken, dass man so selten wie möglich mit dem Fuß auf dem Boden ist, weil dann kann man nicht rutschen. Ne? Wer auf dem Boden nicht steht, kann nicht ausrutschen. Ähm, und das lernt man einfach, wenn man oft unterwegs ist draußen. Also nichts, was man so gezielt trainieren muss, sondern das kommt. man bekommt Sicherheit ähm, auf dem Trail, wenn man läuft, ähm, hoch und runter. Und das übt man einfach. Ja, learning by doing ist das in dem Fall.
0: Okay, verstehe. Ähm, dann nimm uns doch jetzt mal mit auf deinen schönsten Trail-Wettkampf, äh, bei dem du teilgenommen hast. Was war das geilste Ding?
2: Ja, das ist schwer. habe ich ja ein bisschen drüber nachgedacht. Also, es gibt, gibt zwei Läufe, die ich als, als schönste Läufe ansehen würde. Das wäre einmal ähm, der Fidelitas Nachtmarsch. Das mhm. ist. Jetzt nicht unbedingt Trail, die erste Hälfte, sind also 80 Kilometer durch die Nacht ähm, in Karlsruhe. Die ersten 40 Kilometer sind roundabout durch, durch die Dörfer, immer mal wieder so ein Feldweg und äh, ja, durch Ortschaften laufen. Und die letzten 40 Kilometer geht es dann halt durch den Wald, oben in die Bergdörfer bei Karlsruhe. Da habe ich schon ähm, direkt eine
0: Frage zu, welche Schuhe trage ich jetzt da? Also da habe ich jetzt Hälfte äh, Wald und Hälfte Nicht-Wald. Trage ich jetzt einen Trailschuh und, und einen, einen normalen Schuh?
2: Naja, also ich habe da keine Schuhe gewechselt. Du trägst okay. einfach irgendwas mit, mit so halbwegs ähm, vernünftigem Profil, weil der Trail da hinten drauf oder der Waldweg auch nicht, nicht so grob wird nachher. Ähm, irgendwas, was du auf Asphalt gut laufen kannst, was dir die Füße nicht wehtut und ansonsten gibt es da aber auch äh, irgendwo einen Dropback nach 40 Kilometer, dann könntest du auch den Schuh wechseln, wenn du willst. Mhm. Ja. Das war so, also so emotional wahrscheinlich der schönste Lauf, einfach weil ähm, ich in der Gegend aufgewachsen bin. Ich bin da geboren in Karlsruhe oh, und das geht einfach drüber. durch geht einfach, genau, alter Heimat, das geht durch die Bergdörfer, da war ich früher, äh, da sind wir mit dem Bus hochgefahren, da haben wir ähm, in, in, den, in den Dorfhallen da haben wir Fasching gefeiert, äh, da waren Discos, äh, dann, ja und dann nachts einfach durch, durch meine Heimatstadt zu laufen, ähm, wo ich mir gedacht habe, ja vor ein paar Jahren bist du hier auch durchgegangen, aber da warst du betrunken äh, und hast noch keinen Sport gemacht und äh, einfach so dieses, ja, wieder Heimat sehen, und äh, da Ecken sehen, mitten in der Nacht, die man früher ganz anders wahrgenommen hat. Das war so emotional, glaube ich, ja der schönste Lauf, würde ich sagen. Ja.
0: Und der andere? Und sonst, du hast gesagt, der es andere sind zwei. Wär,
2: ja, der andere wäre mein, mein erster 100er gewesen. Ähm, der Rheinburgenweglauf, das war 2015, das sind 110 Kilometer. Der geht auch hier am Rhein entlang. Wie der Name schon sagt, auf dem Rheinburgenweg, ist auch so ein, so ein Premium-Manderweg. Und ähm, das ist so ein, so ein geführter, also am Anfang ist es quasi ein geführter Gruppenlauf. Es gibt so zwei Gruppen, so Tempogruppen. Ähm, Zielzeit, ich glaube 24 und 20 Stunden oder so, wie auch immer. Ähm, ist aber eher so ein, so ein grober Zusammenschluss ähm, von den Leuten. Und irgendwann splittet sich das dann auf, bilden sich kleine Grüppchen und das war halt so der erste Lauf, ähm, bei dem ich ja nicht durch die Nacht musste, weil das hatte ich davor schon gemacht beim Finama, also ein Fidelitas-Lauf. Mhm. Aber einfach, wenn du 110 Kilometer laufen musst, ähm, das wird halt anstrengend. Und ähm, du lernst dich halt auch kennen. Ne? Wann dann so eine Gruppe von vier, fünf Leuten, mit denen ich auch heute immer noch Kontakt habe, äh, die ich immer mal wieder sehe irgendwo. Ähm, wir schreiben uns und ähm, dann haben wir halt so quasi mal eine Nacht durchgemacht, ne? mal anders. Ähm, uns verlaufen zwischendurch, ähm, uns äh, ja wachgehalten durch Erzählen, durch immer wieder Anstupsen, dass man weiterläuft und ähm, da auch so eine gewisse ja, sag Kameradschaft ähm, äh, ja, gefunden. Ne? Weil man ist einfach so eine Leidensgemeinschaft, wenn man da sich durch die Nacht äh, schlägt, mitten in der Nacht oder durch den Wald schlägt, mitten in der Nacht. Mhm. Und ähm, das ist halt schon einfach schön, einfach die Gespräche da, die man da so führen kann. Und äh, wenn man das erste Mal auf seine Uhr guckt und sieht, oh, jetzt wird es dreistellig ähm, vorm Komma, dann ist das halt auch schon was Besonderes, denke ich.
0: Das glaube ich sofort. War bestimmt ein krasses Erlebnis.
2: Ja, aber ähm, wenn dann die Sonne irgendwann wieder aufgeht oder noch ein Stückchen vorher, es gibt, gibt so, eine, so eine Stunde, anderthalb ähm, im Sommer, in der der Wald tatsächlich ruhig ist. Ne? Da, da hörst du dann quasi nichts, weil, ja, ich sag mal, alles schläft. Mhm. Und ähm, dann wird das von jetzt auf gleich, fangen dann die ersten Vögel wieder an zu zwitschern, weil sie merken, oh guck mal, gleich geht die Sonne auf. Und ähm, dann wacht der Wald wieder auf und äh, wenn du hundemüde bist und du merkst, die ersten Sonnenstrahlen kommen und du hast wieder Tageslicht, äh, dann ja, wirst, du, also wirst du dann auch wieder wieder wach und fit. Dann erwecken so diese sprichwörtlichen Lebensgeister wieder in einem und ähm, einfach so die Erfahrung zu machen. Total fertig zu sein und dann sehen, oh, guck mal, es geht doch weiter, es geht wieder bergauf, das ist halt schon was Besonderes, ja. Cool.
1: Cool. Wirklich sehr cool. So, und jetzt steht bald der kleine Kobold an, hast du gesagt.
2: Richtig. Äh, gibt es noch einen großen? Es gibt einen großen, den ähm, genau. Es gibt tatsächlich einen großen. Ähm, den bin ich letztes Jahr gelaufen. Der ist äh, 140 Kilometer lang. Okay. Ähm, der fängt halt einfach früher an. Der fängt in Kobold, äh, in Kobold, genau, in Koblenz an und geht bis Bonn. Deswegen auch der Name, Kobold. Okay, okay. Ähm, ja, den habe ich letztes Jahr gefinisht mit, ich will nicht sagen, mit Ach und Krach. Ähm, aber da war auch wieder ja, muss halt mitten durch die Nacht, wir sind ich glaube unter 26 Stunden ins Ziel gekommen und ähm, wie schon bei dem anderen, du machst halt einiges durch, ne? da war ich so fertig, da bin ich im, im Laufen, bin ich eingeschlafen, einfach so diesen Sekundenschlaf, den man immer nur hört, wenn ein Lkw-Fahrer in die Leitplanke fährt mhm. und den gibt es auch beim Laufen. Ähm, ja, und einfach der Kampf, das ist ja im November, da ist ja auch kalt, ne? und dann, und durch den kalten Wald zu laufen, kalt, dunkel, du hast vor dir nur deinen dein, dein, dein Spot von der Lampe und ähm, ja die Stöcke vom Vordermann oder deine Stöcke klacken einfach auf dem Boden du hast immer so einen Takt, dem du hinterherlaufen kannst und äh, das war ja, das war der große Kobold, das war ja, sehr sehr anstrengend und ähm, danach hatte ich auch ja, erstmal ich keinen ist Bock fast den, mehr das ist ja fast was hypnotisches,
1: das Klacken von den Stöcken und ja. dann eben in der Nacht und, du siehst auch also, ja, nichts außer, außer deinen
2: dein Meter, was weiß ich, oder zwei Meter Durchmesser, ja, Leuchtkegel, ja. alles andere siehst du ja nicht mehr, dann bist du wie so in einem Tunnel und ähm dieses Jahr laufe ich nur den kleinen, der ist dann nur 99 Kilometer. Mhm. Ja, weil mir das letztes Jahr, ich glaube, das war mir zu viel, einfach so vom Kopf her. Na, körperlich ist das relativ egal, glaube ich, wenn du so weit laufen kannst, dann läufst du eigentlich auch ähm, noch weiter. Ne? Also wenn du 100 Kilometer laufen kannst, kannst du auch 120, 130 laufen. Mhm. Ähm, weil du einfach trainiert bist, dann ist es einfach nachher nur noch eine Kopfsache oder wie du die mhm. Müdigkeit wegsteckst. Und das war mir letztes Jahr, glaube ich, einfach zu viel, da... Ob ich so kämpfen müssen nachts. Und ähm, ja, deswegen dieses Jahr wieder nur den Kleinen. Ähm, mit äh, ja, einer Bekannten, mit, mit der ich ähm, auch schon mal den Kobold gelaufen bin, den Kleinen. Ähm, mit der laufe ich jetzt dieses Jahr wieder. Wir ja, haben uns als Pärchen gemeldet, also so für die Lotterie, das ist so ein Einladungslauf. Und wenn du dich äh, mit einem zusammenmeldest dann verdoppeln sich deine Chancen, dass du genommen wirst, weil wenn einer genommen wird, wird das ganze Paar genommen. Und dementsprechend haben so, okay. wir den Joker wieder gezogen und äh, ja werden das auch äh, dieses Jahr wieder zusammenlaufen. Ja.
1: Super. Und du bist fit und im Training? Absolut. Total. <lacht> ich weiß, die Frage ist ein bisschen gemein, weil ähm, wir hatten es da schon drüber, dass du so viel Fahrradfahren gefisst. Ge Ge Fahrradfahren war es diesen
2: Sommer, richtig? Ja, ja genau. Ja. Ich habe ähm, Freiwillig? Die ja, ähm, anfangs nicht, <lacht> später schon. Halb freiwillig. Ich habe mir irgendwas vom Kobold habe ich mir irgendwas mitgenommen, äh, irgendwie eine Zerrung oder eine Muskelverspannung. Es mhm. hat halt einfach wehgetan beim Laufen irgendwann und dann habe ich Pause gemacht, bin zum Physiotherapeuten gegangen, ähm, bin mehr Fahrrad gefahren, weil so ganz ohne Sport funktioniert ja auch nicht. Ähm, dann habe ich mich Anfang des Jahres äh, dem dem Coffee and Chain Rings Mountainbike Verein angeschlossen. Musste mir dann natürlich ein Mountainbike kaufen, klar. Ähm, und hab mir dann ein Mountainbike logisch, muss ja sein ne ähm, hab mir dann ein Mountainbike zugelegt und hab immer am Anfang gesagt, Mountainbike ist Quatsch weil wenn ich in den Wald gehe, dann laufe ich da bis ich dann die ersten zwei, drei Runden mit dem Mountainbike durch den Wald gefetzt bin und da hab ich gedacht, ah, da ist aber schon schön und ähm, hab das öfter gemacht ähm, mit so einem neuen Spielzeug hat man natürlich dann auch Spaß ne? klar, das fährt man klar, oft und noch öfter und, ähm, und wenn man lange nicht gelaufen ist, dann wird das Laufen auch wieder anstrengend dann bin ich ein paar Mal gelaufen, habe gemerkt, oh, das ist aber echt ätzend. Du kommst ja voll aus der Puste und du kommst nicht vom Fleck, fährst wieder Fahrrad. Dann bin ich wieder Fahrrad gefahren und äh, so war der Sommer dann irgendwann um. Ja, und dann bin ich mehr Fahrrad gefahren als gelaufen. Und ähm, ja, bin dann äh, zwei, zwei Mountainbike-Marathons gefahren, zwei Rennrad-Marathons ähm, im Sommer über und habe dann irgendwann gesagt, gut, jetzt ist Schluss. Musst du wieder laufen gehen, sonst wird okay. der Kobold nichts.
1: Wenn du sagst, äh, Mountainbike, Marathon, was ist das für eine Distanz?
2: Ähm, das waren beides mal so um die 80 Kilometer. Okay. Auf dem Mountainbike. Ja, im Rennrad sind die ein bisschen weiter. Das waren, ähm, mhm. also es gibt, gibt glaube ich, im Radsport keine festgelegte Distanz, wie weit so ein Marathon sein muss. Die nehmen das einfach nur für ziemlich lang. Mhm. Und äh, Rennrad waren dann beides mal so 200 Kilometer. Und äh, ja, dann ist das Marathon in dem Sport, wie auch immer. Nicht wirklich logisch.
1: Okay, also keine Standard 42,195 irgendwas.
2: Nee. Na, ja, das wäre auf dem Fahrrad okay. auch ein bisschen, bisschen unspannend, glaube ich.
1: Ja. Das ist sozusagen der Zehner des Fahrradfahrers, ja?
2: Ungefähr so, ja. <lacht>
1: Verstehe. Und für so einen Kobold,
0: also selbst für den kleinen Kobold, ähm, du hast gesagt, du hast den schon mal gemacht, nimmst du dir jetzt irgendwas vor, also willst du da jetzt irgendeine Zeit schlagen oder willst du bloß eine gute Zeit haben und ankommen oder ähm, hat man da noch irgendwelche äh, ehrgeizigen Zeitziele auf so einer Nummer?
2: Ähm, dank meines super tollen Trainings habe ich das ehrgeizige Zeitziel ins Ziel zu kommen. Ähm, Vorrangig. Hervorragend. Äh, ja, wir laufen ja auch zu zweit. Ne? Also ich weiß nicht genau, wie meine Laufpartnerin da fit ist. Ähm, die kommt aus Berlin, die hat natürlich auch keine Berge da, sondern die fährt eben dann äh, immer den Harz zum Trainieren. Und ähm, ja, wir werden das Ding zusammenlaufen. Ist so einfach. Wir werden da, was weiß ich, 24 Stunden, 26 Stunden zusammen durch den Wald tingeln. Äh, uns gegenseitig die Berge hochschieben und da mal gucken, wann wir ins Ziel kommen. Mal gucken. Ich hoffe, sie rennt mich nicht in grunden Boden, weil sie konnte nämlich trainieren im Gegensatz zu mir, glaube ich.
0: Ja, da ist wir gespannt. Das äh, werden wir auf jeden Fall mal bei Strava verfolgen, ne? was da so passieren wird bei dir.
2: Ja, 23.11. Start ist, glaube ich, 14 Uhr.
0: Ja, krass. Ja, ja nicht schlecht. Ähm, Martin, du wirfst auf jeden Fall mal den äh, Trail by Dog äh, Podcast und natürlich auch Blog in die Shownote, bitte. Und Das mhm, ähm, ist schon passiert. Genau, wer äh, von euch will, sollte auf jeden Fall dem Sascha mal folgen und gucken, was er denn da so am Kobold äh, macht und vollbringt. Ich bin auf jeden Fall schwer gespannt.
2: Ja, wird man dann auch bei euch im, im, im Strava-Club nachverfolgen können, weil da bin ich ja auch Mitglied, logischerweise. Sehr
1: gut, sehr brav. Sehr schön, ja. so ist das.
2: <lacht> Gut, ähm,
0: ich würde sagen, wir kommen mal zu äh, unserer Kategorie aus unserem Podcast. Ich hoffe, ja, die solltest du ja eigentlich erkennen ne? als, als äh, Stammhörer. Und zwar haben wir in der Regel noch ein Laufgadget in der Folge. Und wenn wir Gäste haben, dann überlassen wir das auch gerne den Gästen. Ähm, muss natürlich nicht, wenn du nichts hast, hast du nichts. Aber meine Frage wäre erstmal, hast du irgendwas, was du unseren Hörern empfehlen kannst und vielleicht auch Martin und mir?
2: Ähm, auch eine Frage, über die ich lange nachgedacht habe, weil ich ja wusste, dass die Frage kommt mhm. oder geahnt habe, dass die Frage kommt. Der Herr ist vorbereitet. Der Mann ist vorbereitet. vorbereitet. Ähm, mein Gedanke war, was brauche ich oder was habe ich immer dabei auf dem Trail? Ähm, worauf kann ich in aller Regel nicht verzichten? Jetzt bin ich gespannt. Und das ist ganz schnöde: das ist mein Rucksack. Ähm, den habe ich immer dabei. Okay, cool. Ähm, weil, ja, damit kann ich alles transportieren, das passt alles rein. Also, es ist ein sehr langweiliges Gadget. Überhaupt ähm, aber nicht. ich bin halt, ja, meine Uhr habe ich auch immer dabei. Aber ich würde eher sagen, ähm, lieber ohne Uhr als ohne Rucksack und Staumöglichkeiten für alles Mögliche. Ja, genau.
0: Okay, und welcher Rucksack ist das, damit Martin das Ding auch in den Shownotes verlinken kann?
2: Ähm, aktuell ist es äh, die, die Gear West von Orange Matt, ähm, Das ist das Ding mit dem 1 Liter Trinkblase und vorne Platz für Softflask. Ja. Für die Längeren wird es natürlich ein bisschen größer. aber.
0: Und da gibt es mit Sicherheit auch einen Testbericht auf www.trailrunnersdog.de, korrekt? S selbstverständlich. Na, perfekt. Also diese Überleitung, die ist mir wohl mehr als gelungen, oder? Achso, eigentlich nur. Mhm. Durchaus, na, ja, durchaus. Verdammt, das äh, müssen wir rausschneiden. Achso, wir <lacht> schneiden ja nicht. Ach, Mist, ich komme hier nicht aus der Nummer raus, verdammt. Ja, äh, Martin, das wirfst du mit in die Show Notes, ne?
1: Auch da bin ich schon dabei.
0: Ja, ja. perfekt. Gut, dann äh, würde ich vorschlagen, machen wir einfach so langsam mal einen Haken hier an die Folge, ähm, haben hoffentlich einen kleinen Einblick gegeben ins äh, Trail-Laufen, also ich habe auf jeden Fall was dazu gelernt. vor allem, dass ich äh, offensichtlich äh, vielleicht doch noch ein bisschen mehr Technik brauche und mich nicht mehr dafür schämen muss, wenn ich mal im Wald einen Anstieg hochgehe, denn äh, die richtig coolen Trail-Runner, die machen das auch, ähm, also brauche ich mich da nicht mehr für äh, verstecken oder im Wald äh, in Grund und Boden schämen vor den ganzen Rehen und Wildschweinen. Ja. Ähm, Okay, habe ich verstanden. Ähm, ähm,
2: wenn es bergig wird, das ist übrigens auch reine Definitionssache. Ja. Ja, also wenn du sagst, das ist ein Berg, dann ist das ein Berg.
0: Hm, das macht mir umso mehr Mut. Das heißt also ja. jeder Pupilsanstieg, den ich schon nicht mehr laufen kann, den bezeichne ich ab jetzt als Berg und habe dann eine du, Ausrede zu gehen.
2: Du sparst ja Körner von hinten aus. Ja. Cool. Ja, das ist ganz wichtig. Ja.
0: Habe ich verstanden. Martin, das war, das war auf jeden Fall ein Tipp für uns.
1: <lacht> so ist es. Okay, Sascha, gibt es irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Das ähm, ist halt auch also eine schwierige Frage an jemanden, der einen eigenen Podcast hat, weil wenn du was loswerden möchtest, dann machst du eine Podcast-Episode, oder?
2: Ja, genau. Das werde ich, also ich war ja letztes Jahr ein bisschen oder dieses Jahr ein bisschen, ein bisschen schluderig mit der, mit der Regelmäßigkeit. War auch so ein bisschen bedingt dadurch, dass ich eben wenig gelaufen bin und wenn man in einem Laufpodcast podcast übers Fahrradfahren erzählt, dann ist das Quatsch. In meinen Augen. Und äh, jetzt laufe ich wieder, jetzt ähm, werde ich mir demnächst wieder ein paar Leute in den Podcast holen und ja, ein ähm, paar nette, interessante Gespräche führen äh, und dann hoffen wir mal, dass es da auch wieder weitergeht, ordentlich. Und das das habe ja. ich doch auch schwer. Ja, wenn dann die Terminfindung immer funktioniert, ja, ihr wisst das ja. Mhm. Allerdings. Ja.
1: Ich würde mich freuen, wenn es mit deinem Podcast auch regelmäßig weitergeht, weil ich habe dich immer gern gehört und würde es auch in Zukunft gerne tun. Ähm, du hast ja in einer Folge, in der vorletzten oder so, also schon mal ähm, gesagt, na ja, meldet euch mal mit, mit Audiobeiträgen, äh, falls noch einer zuhört und äh, ich war sehr erleichtert, dass noch einige Sachen da kamen, die du dann beim nächsten Mal ähm, da teilweise genannt und mit reingeschnitten hast.
2: Ja genau, du hast ja mit einem Audiokommentar abgegeben, ähm, das finde ich gut. Aber ähm, lange nicht hineingeschnitten. Nein, nicht den einzigen, aber ähm, okay. das habe ich mir auch ein bisschen von euch abgeguckt. Ähm, weil wenn ich jetzt jetzt so eins mitbekomme bei den ganzen, ganzen Podcasts, also bei den Laufpodcasts, mhm. gibt es ähm, wenige Podcasts, die äh, hinten dran so eine tolle Community haben, die sich quasi, ich will nicht sagen, fast von alleine tragen. Ähm, aber das scheint bei euch ganz gut zu funktionieren. Wenn ich mir dazu angucke. Und das, das finde ich gut. Und das hätte ich auch gerne für da mich, sind wenn auch ich mal ehrlich immer bin.
1: wieder baff. Aber das, das weißt du ja auch dann als Hörer, dass uns das immer wieder wirklich
0: ja. staunend zurücklässt. Ich habe mich übrigens nicht getraut, da noch einen Audiobeitrag zu senden. Ich habe es natürlich auch gehört und wollte eigentlich auch sofort einen aufnehmen. Da hat Martin geschrieben: Ja, ich habe ja schon was gemacht und hier, hör mal rein. Und dann dachte ich mir, oh ja, jetzt auch irgendwie albern, ne? wenn wir dann beide da noch mal drin auftauchen. Das klingt dann wieder so, als würden wir uns in deinen Podcast drängen. da sind wir halt einfach nur beide Hörer.
2: Da ist Platz für genau. alle. Wir, wir, das, wir machen doch... Also also Hund, Hund, Katze, Maus im Hund Katze,
0: Maus. Volker, Martin, da ist überall Platz. Ja, super, so soll es sein. Also auch ich würde mich freuen, da noch ein paar Folgen von dir zu hören und ich mag ja. eigentlich auch die Beiträge, auch wenn, wenn, wenn du dann kurze Folgen hast, wo du mal auf dem Trail was erzählst. Ich finde das eigentlich auch ganz cool.
2: Wenn ich dran denke, Lust habe und äh, genug Akku, wird es das wahrscheinlich auch wieder auf dem Kobold geben. Ähm, oh, das wäre geil. Ist, mhm, ja, das, das wird dann wahrscheinlich gut. so eine, so eine um, Explicit-Folge. Um, ja, zumindest kann so ab,
0: ich, ab Stunde 22, <lacht> könnte ich mir vorstellen. Ja, dann
2: ja. werde ich nur noch fluchen. Ähm,
1: <lacht> Freue ich mich umso mehr auf die Folge.
2: Seid ihr live dabei quasi, also live nicht ganz, weil da ist kein Empfang, aber ähm, wie ich mich verlaufe auf dem Rheinsteig mitten in der Nacht und ähm, zum fünften Mal falsch abbiege, da nehme ich euch gerne mit, ja.
1: Schön, da freue ich mich drauf. Ich mich auch, sehr cool. <lacht> Alles klar. würde ich sagen,
0: haben wir es für heute, oder? Genau. Machen wir doch hier einen Deckel auf die Folge. Sascha, dir erstmal ganz herzlichen Dank dafür, dass du die Zeit genommen hast, mal bei uns vorbei zu im Podcast. Super cool und äh, wir sind sehr gespannt, was du über den kleinen Kobold so berichten wirst und für euch Hörer da draußen, die den Sascha noch nicht abonniert haben, hört rein in den Trail Running Podcast ähm, und lauscht mit uns, was Sascha so erlebt hat auf dem kleinen Kobold. Sascha, vielen Dank.
2: Ich habe so zu danken. Dankeschön
1: Sascha.
0: Dann macht's dann. gut, Leute.
1: Tschö. Bis, Bis dann. dann. Ciao.
0: Tschüss.